0: Wir heißen Sie auch heute ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. In unserer letzten Folge sprachen wir über die Basics der Heilmittelrichtlinie. Wir informierten zum Beispiel über die Gültigkeit der Verordnungen, die Verordnungsmenge und darüber, was bei Doppelverordnungen zu beachten ist. In dieser Folge werden wir uns wieder dem Arzneimittelbereich widmen. In den folgenden Minuten möchten wir Sie mit auf eine Reise zum Thema Impfen nehmen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören und viele neue Erkenntnisse. Für unsere heutige Talkrunde haben wir zwei Expertinnen der AOK Niedersachsen eingeladen. Frau Nega Nassimi und Frau Christina Tatenhorst. Frau Tatenhorst kennen wir schon aus der ersten Folge. Vielleicht stellen Sie sich für unser neues Publikum doch noch einmal kurz vor.
1: Okay, ja vielen Dank, dass ich heute wieder dabei sein darf. Ich bin 49 Jahre alt, wohne in Osnabrück und bin selber Mutter von zwei Kindern. Als Apothekerin bekomme ich häufig auch von Freunden oder im privaten Bereich Anfragen zum Thema Impfen. Die Fragen sind dann so eher wie, soll ich mein Kind überhaupt impfen? Wann soll ich mein Kind impfen? Und wogegen soll ich mein Kind impfen? Beruflich? bekommen wir aus Praxen und Apotheken Anfragen eher zur Verordnungsfähigkeit. Was ist Kassenleistung? Welche Impfung gehört in Sprechstundenbedarf oder muss ich das auf ein Privatrezept stellen? Ähm, daher haben wir uns überlegt heute, dass wir den Podcast über das Thema Impfen äh, anbieten, da wir jetzt ja uns im Sommer befinden und auch viele Urlaubsreisende Fragen zu diesem Thema haben.
0: Neu dabei ist heute Frau Nassimi als Impfexpertin. Erzählen Sie uns doch bitte auch kurz etwas über sich.
1: Also erstmal ein
2: herzliches Hallo auch von mir an alle Zuhörer. Mein Name ist Nika Nassimi. Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet und habe auch drei Kinder. Bin wie Frau Tatenhaus somit also auch privat und persönlich immer mal wieder mit dem Thema Impfen konfrontiert. Und seit 2012 bin ich als Apothekerin in der AOK Niedersachsen in Hannover tätig und da vornehmlich für das Thema Impfen zuständig. Ja, und ich freue mich sehr, heute auch dabei
1: zu sein.
0: Freut uns auch, dass Sie dabei sind. Dann legen wir jetzt auch direkt mit Frau Tatenhorst los.
1: Ja, gerne. Was ja aktuell die häufigste Frage überhaupt ist, bist du schon geimpft? Aber ich würde sagen, wir starten heute einfach mal bei den Basics und gucken uns an, woher weiß der Arzt eigentlich, wann und womit seine Patienten impfen sollte.
2: Ja, also in Deutschland haben wir ja die ständige Impfkommission. Und ähm, ich denke, in den jetzigen Zeiten hat sicherlich auch schon jeder von der STIKO was gehört oder gelesen. Das ist ein ähm, unabhängiges Expertengremium, welches umfangreiche Recherchen durchführt. Und ja, auf dieser Grundlage sprechen die dann Empfehlungen
1: für Standardimpfungen oder auch für Impfungen für Risikogruppen aus. Hier ist aber auch Vorsicht geboten. Also wenn das bis dato nur die STIKO empfohlen hat, ist es noch keine Kassenleistung. Hier sollte der Arzt das denn nicht auf Kassenrezept oder über den Sprechstundenbedarf verordnen. Das ist doch richtig, Negar, oder?
2: Ja, das stimmt. Denn ähm, wir haben ja noch das Sozialgesetzbuch. Darin steht, dass der gemeinsame Bundesausschuss, auch GBA genannt, ähm, in einer Schutzimpfungsrichtlinie festlegen muss, welche Impfungen zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse gehören sollen. Und dafür hat der GbR zwei Monate Zeit nach STIKO-Empfehlung. Ja, und dann wird die Impfung in die Schutzimpfungsrichtlinie aufgenommen und ist damit Regelleistung der Krankenkasse. Ja, und dann schließen die Krankenkassen nochmal Impfvereinbarungen mit der Ärztevertretung, um Näheres zur Umsetzung der Impfungen ähm, zu vereinbaren und zu regeln. Zum Beispiel auch die Honorare werden in diesen Impfvereinbarungen
1: festgelegt. Aber da gibt das zum Beispiel auch Ausnahmen. Wir hätten hier ein aktuelles Beispiel dafür. Das ist hier unsere Corona-Impfung. Die ist nicht in der Schutzimpfungsrichtlinie geregelt, sondern hier greift Paragraph 5, Infektionsschutzgesetz und die Coronavirus-Impfverordnung, auch kurz corona impf genannt. Das ist eben zu beachten bei so aktuellen Sachen. Aber kommen wir nochmal eben zurück zu dem Begriff Regelleistung. Möchtest du dazu noch ein bisschen was sagen? Äh, ja, genau. Ich hatte den Begriff Regelleistung
2: eben schon einmal genannt. Ähm den sollte ich vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Regelleistungen sind alle medizinischen Leistungen, deren Kosten die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen müssen. Und darüber hinaus kann aber jede Krankenkasse zusätzliche Leistungen anbieten. Also jede Krankenkasse kann in ihrer eigenen Satzung zum Beispiel weitere Schutzimpfungen individuell vorsehen. Ja, und das bezeichnet man dann als Satzungsleistung.
1: In den Schulungen wird häufig noch nachgefragt, wie das denn ist. Wenn ich jetzt tatsächlich in die Schutzimpfungsrichtlinie reingucke, Anlage 1, ist es eben zu wichtig zu wissen, dass nicht alle dort aufgeführten Impfungen auch tatsächlich eine Regelleistung sind.
2: Ja, das stimmt. In der Anlage werden auch Reiseimpfungen aufgeführt. Hier wird aber vorab in der Richtlinie klargestellt, dass eine Impfung keine Kassenleistung ist, wenn sie durch einen privaten Auslandsaufenthalt indiziert ist. Und in der Anlage 1 der Richtlinie werden auch Hinweise gegeben, die der Arzt bei der Impfung berücksichtigen muss. Nehmen wir mal das Beispiel Meningokokken. Wenn ein Kind geimpft werden soll, dann findet sich in der Anlage die Indikation Grundimmunisierung im Alter von 12 Monaten. Und dahinter dann der Hinweis Impfung mit einer Dosis Meningokokken c Konjugatimpfstoff, Und dann ist nur mit dem Meningokokken C-Impfstoff die Grundimmunisierung eine Regelleistung.
1: Und was ist mit Meningokokken-B-Impfung?
2: Ja, Meningokokken-B ist dann eine Indikationsimpfung. Also da würde man dann auch unter Meningokokken äh, gucken und dann würde man Indikationsimpfung finden und die Risikogruppen und dann den Hinweis mit
1: Meningokokken-B-Impfstoff zu impfen. So, manchmal ist das jetzt ja aber auch, dass der Impfzeitraum nicht eingehalten werden kann. Manchmal sind Kinder ja auch krank und können dann die Termine nicht wahrnehmen, sodass sich das tatsächlich auch mal vielleicht aus diesem Zeitfenster herausschiebt. Was kann der Arzt dann tun, wenn eben die empfohlene Impfung nicht in dem vorgesehenen Zeitraum eingehalten werden konnte?
2: Ja, das ist auch in der Richtlinie vorab geklärt. Und zwar der Impfschutz kann bei Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr nachgeholt bzw. vervollständigt werden. Und ähm, ja, uns als AOK Niedersachsen ist es sehr wichtig, dass alle Kinder und Jugendlichen die empfohlenen Impfungen erhalten. Ähm, in Ausnahmefällen darf auch die Impfserie jenseits des 18. Lebensjahres beendet werden. Da sagen wir aber, dann sollte das aber auch zeitnah erfolgen.
1: Ja, das ist echt gut zu wissen. Was ist noch wichtig bei Verordnung? Dann müsste man ja gucken, wie verordne ich Impfstoffe? Hm, zunächst können wir dazu einmal sagen, alle Impfstoffe, die Regelleistung sind, werden über den Sprechstundenbedarf bezogen. Gebe ich mal ein Beispiel dazu. Zum Beispiel jetzt seit ein paar Jahren ist die HPV-Impfung. Regelleistung muss also über den Sprechstundenbedarf bezogen werden. Oder auch der Impfstoff gegen Herpes Zoster. So, aber wir haben ja auch von dir eben gehört, dass alle Impfungen, die in Anlage 1 der Schutzimpfungsrichtlinie genannt sind, mit Ausnahme der privaten Reiseimpfung, eine Regelleistung sind. Genau,
2: das äh, stimmt auch. Und alle müssen auch auf Sprechstundenbedarf bezogen werden. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Also es gibt einige Impfstoffe, die müssen auf Namen des Versicherten verordnet werden. Und ähm, ja, Tina, du und ich, wir haben ja ähm, auf der Arbeit immer täglich mit dem Thema zu tun. Von daher ist das für uns wirklich leicht, sich das zu merken. Aber in der Praxis ist es dann häufig so, dass steht dann der Patient und dann muss man wieder überlegen Sprechstundenbedarf oder doch Aufnahmen des Versicherten und daher habe ich mir einen ganz tollen Merksatz ausgedacht das macht mein Sohn in Erdkunde auch immer ähm, und zwar coole tolle Typen haben gelbe bockende Flöhe. so und das kann man sich ganz gut merken und zwar coole steht für Cholera tolle Tina
1: ja für Tollwut natürlich super
2: genau Typen kannst du auch noch mal raten Typhus ja, genau. Dann übernehme ich mal. Haben ist AAB, HEP, AB, also Kombi-Impfstoff, der Twinrix-Impfstoff. Ja, sehr gut. Gelbe für gelbfieber -Impfstoff. Bockende sind die Meningokokken-B-Impfstoffe und Flöhe für den ähm, Nasalen-Grippe-Impfstoff ähm, Fluenz.
1: <lacht> den Spruch kann man sich ja wirklich gut merken. Wie war der jetzt? Coole, tolle Typen haben... Gelbe, Gelbe, bockende Flöhe, ja, ja, genau. da sind alle drin und so viele Ausnahmen sind das ja auch gar nicht, die dann tatsächlich auf Kassenrezeptaufnahmen des Patienten verordnet werden. Gut, jetzt müssen wir nochmal schauen, wie werden denn die Impfstoffe exakt verordnet und was ist dabei zu beachten? Also grundsätzlich werden die Sprechstundenbedarfe über ein Muster 16-Rezept verordnet. Das sind diese rosanen Kassenrezepte. Oben, wo der Kostenträger steht, soll denn die Rezeptprüfstelle Duderstadt eingetragen werden. In dem Feld, wo sonst Versichertenname erscheint, da müsste jetzt der Praxisname rein, ein Hinweis, dass es sich um Sprechstundenbedarf handelt und natürlich das aktuelle Quartal muss eingetragen werden. Impfstoffe dürfen Sie auch mehrmals im Quartal ordern. Was müssen wir noch beachten? Impfstoffe sollten immer getrennt werden vom übrigen Sprechstundenbedarf. Das liegt auch daran, dass Sie ja diese Markierungsfelder haben. Da müssen Sie einmal die 9 für Sprechstundenbedarf ankreuzen und die 8 für Impfstoffe. Das schließt natürlich aus, dass da daneben auch andere Sachen mit draufstehen. Dann muss das Rezept noch rund gemacht werden. Da fehlt dann natürlich der Arztstempel, Arztunterschrift und das Datum. Dann ist es komplett und korrekt ausgefüllt.
2: Dann übernehme ich noch mal. Ich glaube, jetzt haben wir ganz viel zu den Regelleistungen schon erzählt. Und Tina hat den Bezug noch mal verdeutlicht. Vielleicht gehen wir jetzt mal auf die Satzungsleistungen der AOK Niedersachsen ein. Da fangen wir auch mal mit dem Bezug an. Denn hier ist ganz wichtig, Satzungsleistungen müssen immer auf Privatrezept verordnet werden. Und da ist dann auch nochmal zu beachten, dass die Praxis eine genaue Rechnungsausstellung dem Patienten mitgibt über die erbrachte Leistung. Denn das Privatrezept und die Rechnung kann unser Versicherter dann bei uns einreichen und erhält je nach Leistung die Kosten in voller Höhe oder zu 80 Prozent zurück. Und wir haben hier ein ganz tolles Leistungsangebot für unsere Versicherten.
1: Ja, gerade jetzt zur Sommerzeit ist das, glaube ich, für unsere Versicherten auch wirklich interessant. Da wir ja auch möchten, dass sie gut geschützt und gesund in den Urlaub und auch wieder aus dem Urlaub kommen. Insofern ist das ja auch interessant, dass wir diese Reiseimpfkosten eben in Höhe von 80 Prozent dann erstatten. Aber wie du auch eben gesagt hast, es gibt auch 100 Prozent Kostenübernahmen. Zum Beispiel bei der HPV-Impfung, wenn sie jetzt nach dem 18. Lebensjahr durchgeführt wird, weil es eben vorher in diesen Zeitraum nicht passte, vor 18. Lebensjahr. dann sollte sie ja eigentlich abgeschlossen sein. Dann kann der Arzt das trotzdem durchführen. Und dann kann der Arzt eben mit der, mit den Rechnungen und dem Privatrezept zu uns kommen. Genau. Und da erstatten wir die Kosten auch dann in voller Höhe. Ja, genau richtig. Und noch ein kleines Beispiel. Wir hatten vorhin zu Beginn erwähnt, dass er eben auch schon ähm, bereits von der STIKO empfohlene Impfungen, die eigentlich noch nicht Kastenleistungen sind, werden hier bei uns über die Satzungsleistung abgegolten. Also hier kann dann der Arzt das auf Privatrezept und mit Rechnung an den Versicherten weitergeben und der bekommt das dann in voller Höhe von uns erstattet.
2: Ähm, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Also wir haben die Regelleistungen, die immer auf Muster 16 verordnet werden und in der Regel über den Sprechstundenbedarf abgerechnet werden. In Ausnahmefällen, denn wir wissen ja, coole, tolle Typen haben gelbe, bockende Flöhe, auch auf Namen des Versicherten. Und ähm, ja, bitte mal dran denken, Regelleistung bedeutet, dass das Impfonorar auch immer über die elektronische Gesundheitskarte abgerechnet werden muss.
1: Genau, denn privat abgerechnet wird nur bei den Satzungsleistungen. Und die Verordnung erfolgt dann, wie schon erwähnt, eben auf dem Privatrezept. So, ich glaube, die grundsätzlichen Sachen zur Verordnungsfähigkeit haben wir geklärt. Ich habe noch mal so ein paar Beispiele jetzt aus dem alltäglichen Anfragen mitgebracht. Häufig bei mir gehen Fragen zur Hepatitis-Impfung ein. Negar, hast du da auch irgendwie ein aktuelles Beispiel?
2: Ja, genau. Ich hatte letzte Woche gerade eine Anfrage dazu. Und zwar wollte die Praxis wissen, ob ein Medizinstudent mit Twinrix gegen Hepatitis A und B geimpft werden kann. Und ähm, das ist klar zu bejahen. Das ist eine beruflich indizierte Impfung. Ähm, in diesem Fall kann der Patient wählen, ob der Arbeitgeber oder seine Krankenkasse die Kosten übernehmen soll. Ähm, in diesem Fall gibt es keinen Arbeitgeber. Also steht die Krankenkasse in der Leistungspflicht. Und ähm, ja, der Arzt muss den Kombi-Impfstoff auf Muster 16 verordnen, da es sich um eine Regelleistung handelt. Aber die Verordnung muss in diesem Fall auf
1: Namen des Versicherten ausgestellt werden. Denn wir erinnern uns an deinen Spruch, coole, tolle typen haben für Hepatitis A und B gelbe bockende Flöhe. Also Verordnung muss der 16 Aufnahmen des Versicherten. Nega, wie wäre das denn jetzt, wenn der Medizinstudent schon mit Hepatitis B geimpft worden wäre?
2: Ja, dann wäre er ja nur indiziert gewesen für Hepatitis A. Das ist auch eine Regelleistung, auch beruflich indiziert. Nur, dass die Hepatitis A-Impfung dann auf SSB verordnet werden muss.
1: Ja, danke für deine Ausführungen, Nega. Häufig kommen auch noch Fragen zur FSME-Impfung. Die Zecken scheinen dieses Jahr wieder sehr aktiv zu sein. Ähm, ein Arzt rief an, er hätte eine Studentin mit Wohnsitz in Hannover. Die möchte gerne eine Reise zu ihren Eltern nach Bayern machen. Daraufhin musste ich natürlich nachfragen, wo. Und dann war das der Landkreis Bayreuth. Dort hat sie die Reise hingeplant. Und nun hatte er gefragt, der Arzt, wie er denn den Impfstoff verordnen kann. Da es sich beim Landkreis Bayreuth um ein Risikogebiet innerhalb von Deutschland handelt, ist diese Impfung indiziert. Der Impfstoff muss also auf Muster 16 auf Sprechstundenbedarf verordnet werden.
2: Und wie wäre es jetzt gewesen, wenn sie nach ähm, also in, ins Ausland gefahren wäre?
1: Genau, das ist ja außerhalb von Deutschland. Dann wäre die Kostenerstattung über unsere Satzungsleistung möglich gewesen. Sprich, würde ein Privatrezept bekommen, holt sich die Impfung, bekommt die und kann das bei uns einreichen mit der Arztrechnung. Ja, Sie sehen, es gibt viel zu wissen über Impfung und viel zu erfahren. Wir hier im Podcast können ja quasi nur 10, 15 Minuten das Thema anreißen. Aber in unserer Schulung haben wir tatsächlich über rechtliche Grundlagen, Verordnungshinweise. Dort wird auch einiges zu Grippeimpfung und aktuelle Beispiele genannt. Da haben wir ungefähr so eineinhalb Stunden eine Präsentation vorbereitet. Und wer daran Interesse hat, darf sich gerne über das KVN-Portal dort anmelden und es finden auch noch einige Termine in diesem Jahr statt. Ja, das war es soweit erstmal zum Thema Impfen im Podcast. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich fürs Zuhören.
2: Dann sage ich auch, danke fürs Zuhören und wir würden uns freuen, Sie bald wiederzusehen oder wieder zu hören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Spannend. Das waren ja wieder eine ganze Menge an Informationen. Wir hoffen, Sie hatten eine informative und unterhaltsame Zeit. Wenn ja, dann empfehlen Sie uns doch Ihren Kolleginnen und Kollegen weiter. Und vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Denn dann verpassen Sie auch nicht unsere nächste Heilmittel-Podcast-Folge. Darin erläutern wir Ihnen ausführlich alle Vorgaben und Regeln zum langfristigen Heilmittelbedarf und zu den besonderen Verordnungsbedarfen. Das Themengebiet ist recht komplex. Wir dröseln das alles für Sie auf und erklären Ihnen die wichtigsten Punkte anhand von praxisnahen Beispielen. Wir freuen uns, wenn Sie uns wieder Ihr Ohr schenken. Fragen, Anregungen und Feedback schicken Sie uns gern per E-Mail an praxis talk -at -nds Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag.